0: eine richtige Angst vor dieser emotionalen Bindung zu diesem mhm. Eigenheim. Es ist ja was Gutes. Ich mache das genauso, wie ich will. Es ist toll und so weiter. Aber man reduziert aus meiner Sicht dann auch im Gewissen seine Freiheit.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Ich freue mich sehr, dass ich heute unseren zweiten Gast begrüßen darf im Format Mein Weg. Hier interviewe ich immer wieder Menschen, die den ersten Schritt gewagt haben und ihr Geld schon anlegen. Heute ist Sebastian mit dabei. Er erklärt in dem Format, wie er zu den Finanzen kam, was heute seine Ziele bei der Geldanlage sind und wie er genau jetzt anlegt in ETFs und in Kryptowährungen, was er vom Eigenheim hält, wie er die finanzielle Bildung seiner Kinder angeht und was er jedem Investor und jeder Investorin so ans Herz legt. Das Format Mein Weg soll dich motivieren, auch zu investieren. Und bei Sebastian finde ich es richtig toll, dass er so natürlich und authentisch spricht von seinem Weg. Und wie viel Wissen er schon hat und wie viel Wissen schon bei den Hörerinnen und Hörern mit dabei ist. Also wenn du auch schon dein Geld anlegst, melde dich. Inspiriere auch andere. Schreibe mir auf eva.kinderleichtefinanzen.de. Meine E-Mail-Adresse ist auch in den Shownotes. Und nächstes Mal bist du dabei. Ich freue mich schon. Und los geht's! Die Folge wird gesponsert von Bitwavu. Trade the Future. Nur wenige Frauen interessieren sich für Technik und Finanzen. Das war damals beim Internet schon so. Und jetzt haben auch fast ausschließlich Männer Bitcoin entdeckt. Dadurch verpassen wir Frauen meiner Meinung nach die größte digitale Revolution unserer Zeit. Wird später mal Bitcoin von der breiten Masse akzeptiert werden, ist der Preis für die späte Teilhabe höher. Wir Frauen müssen mehr bezahlen für jeden Bitcoin. Und mit 1 Million Satoshi wollen wir schon heute gegensteuern. Du wirst dich vielleicht fragen, was so ein Satoshi ist. Also ein Satoshi ist so eine Untereinheit von Bitcoin, genauso wie Cents eine Untereinheit von Euro sind. Und eine Million Satoshi sind so circa 340 Euro wert. Bitwavo hilft mir bei dieser Aktion. Bitwavo ist ein online marktplatz wo du Bitcoin kaufen kannst. Es ist ein besonders sicherer und günstiger Handelsplatz. Und wenn du auf den Link klickst in den Shownotes, kannst du ein 15-Euro-Guthaben abrufen. Die ersten 100, die einen Account bei Bitwavo öffnen, bekommen 15 Euro für den Kauf der ersten Bitcoins. Ich freue mich einfach wahnsinnig, wenn du da auch mal auf die Seite reinschaust, wwweine mit satoshide oder eine Unterseite bei kinderleichte .de und dich auch mal informierst über das Potenzial für Bitcoin. Wenn du den Newsletter abonnierst, erhältst du auch eine Anleitung, wie du sicher Bitcoin kaufst. Ich freue mich schon auf dich. Bis dann. Hallo Sebastian, willkommen zum Meine Mäuse-Podcast. Schön, dass du dabei bist bei Mein Weg. Erzähl doch bitte mal was über dich. Wo wohnst du? Was machst du? Hast du Familie?
0: Also es freut mich sehr, dass du mich hier eingeladen hast. Ich bin schon gespannt auf unser Gespräch, auf das Interview. Ich komme aus dem Großraum Halle Leipzig. Mhm. Dort lebe ich, arbeiten tue ich aber in Berlin bei einem großen deutschen Maschinenbauunternehmen. Ich kümmere mich da bei einer Produktlinie um den Einkauf, die Fertigung und die Produktkosten von diesem Produkt komme aber eigentlich ursprünglich aus Bayern. Mhm. Merkt man mir kaum mehr an, weil ich jetzt genau den Ziel überschnitten habe. Also ich lebe jetzt genauso lange außerhalb von Bayern wie in Bayern und habe mir ein paar Sachen abgewöhnt, aber manche Redewendungen bekomme ich nicht raus. Ich habe auch das Problem mit wie und als. Also das sollte man mir auch nachsehen, wenn es dazu... Ich
1: verstehe dich sehr gut und ich die Hörer denke ich auch. Danke. Schön. Und hast du Familie?
0: Ja, finden sich wahrscheinlich ziemlich viele wieder. Ja. Das typische verheiratet, zwei Kinder, auch mhm. noch ein Jungen, ein Mädchen, neun und fünf Jahre alt. Da sollten sich eine ganze Menge Hörer. Wahrscheinlich
1: wiederfinden. Ja, ja, genau, genau. Ich habe
0: ja
1: ist bei uns so ähnlich. Die sind noch ein bisschen kleiner. Also wir haben auch Sohn und Tochter. Sind noch ein bisschen kleiner. Sind noch nicht in der Schule, aber ich befürchte schon ab nächsten Jahr beginnen die ja in der Schule, dass das dann ja noch mal eine andere Disziplin erfordert mit den Kleinen, als jetzt ja, ich schon Ich habe das ist.
0: Gefühl, umso jedes Jahr etwas älter, weniger auf. Ja. Ich glaube, der Peak ist bei drei Jahren. Wenn man das hinter sich hat, dann es nur, Licht am Ende des Tunnels. Das
1: habe ich echt auch das Gefühl, das ist irgendwie so diese magische Grenze drei Jahre. Also auf jeden Fall da braucht man nicht morgens ja, nehmen so viel auf sich ich
0: mache dann nicht mehr, so
1: nicht mehr. <lacht> ja ja. ja gut, denn? wir sind ja im Finanzpodcast, auch neben dem Familienpodcast. Wie hast du denn begonnen, dein Geld zu investieren? Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte, die du mir da per E-Mail geschickt hast. Und vielleicht können wir darüber noch genau, ein bisschen reden. das ist reden.
0: auch der Punkt wahrscheinlich, warum ich hier bin. Weil das ein bisschen unorthodoxerweise ist. Passt auch nicht gesagt normalerweise zu der reinen Lehre, die du sonst vermittelt, die wirklich, der ich normalerweise komplett dahinter stehe. Aber ich bin etwas anders dazu gekommen. Mhm. Das hat bei mir so angefangen mit 15, 16 ich hatte so das grundlegende, normale Interesse an Geldanlage. Also bei mir hat schon irgendwo gedämmert, dass ich mich damit beschäftigen sollte. Es war auch so ein bisschen im Umkreis meiner Familie und, und, und Freunden von meinen Eltern und sowas. war das auch immer wieder so ein unterschwelliges Thema. Ich wusste, dass das behandelt wird und irgendwo sollte es auch ganz wichtig sein. Aber in der Wirtschaft, in der Schule, also ich wusste grundsätzlich, was Aktien ist. Und dann muss man, ich bin jetzt 42, also ich habe damals, hat man noch so gespielt, jetzt habe ich mir mal so ein virtuelles Aktienportfolio angelegt, das war aber nicht... Mhm. Bei Vista, sondern man hat sich Aktien rausgesucht, Zeitungen rausgelesen und dann ist aufgeschrieben etc. Hat immer ein paar Tage Spaß gemacht, aber war nicht nachhaltig. Aber mein Vater hat es so mitbekommen, dass ich mich damit beschäftige etc. Und hat mich dann mal angesprochen oder ich habe ihn angesprochen. Dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob ich da nicht wirklich richtig loslegen sollte mit, mit den Aktien. Und es ging auch immer um Aktien und nicht um Fonds etc.
1: Und das waren wahrscheinlich auch alle Aktien aus Deutschland, oder? Oder waren das so international? Ja, das äh,
0: war so süddeutsche Zeitung. Mhm. Die hatten eine Seite mit Aktien. Das war eigentlich so diese europäischen Börsen und äh, der Dow Jones, Nestec und Topics aus mhm. Japan. Aus denen hatte ich mir zusammengeschrieben, aber das wahrscheinlich hat sich da, ich erinnere mich nicht mehr, wahrscheinlich ich da Daimler-Benz, äh, Microsoft und äh, diese typischen oh. äh, Dinge da zusammengesucht. Mhm. Einfach, was mir als 16-Jähriger irgendwo nahe war, mhm. aber unter keinerlei anderen Aspekten diese Sachen ausgesucht. Aber ich habe halt immer wieder das Interesse verliert und dann hat mein Vater mit mir darüber gesprochen und hat gesagt, okay, du kannst hier vielleicht das in echt machen. Und da war ich sofort Feuer und Flamme. Aber nur kurzfristig gedacht. habe einfach Bock drauf gehabt, ja. das zu machen. Und äh, mein Vater hat gesagt, ja, das machen wir und so weiter. Wir haben das auch besprochen dann äh, beim Mittagessen äh, mit meiner Mutter. Und meine Mutter hat dann die Reaktion gezeigt, die man normalerweise bei jedem erwartet. Mhm. Wenn ein 60-Jähriger sagt, so, jetzt gibt mir Geld. Und dann äh, habe ich unerhebliche Erfahrungen, wie ich das Geld an. Also dann halt Zockerei und keine Erfahrung. Was ist, wenn du das Geld verlierst? Wirklich die ganz normalen, rationalen Punkte aufgezählt. Und dann hat mein Vater äh, diesen denkwürdigen Satz gesagt, der eigentlich, wenn man den aus dem Zusammenhang reißt, nicht besonders gut ankommt. Und hat mhm. gesagt, was ist denn schon mit dabei, wenn der da ein paar hundert Euro verliert?
1: Mhm. Mark wahrscheinlich damals noch, oder?
0: Äh, oder Mark, natürlich. Ja. <lacht>
1: ein
0: paar hundert Mark verliert. Ja. Und es kam überhaupt nicht gut an bei meiner Mutter, diese Aussage. Also ich habe das jetzt verdrängt, bis danach so lief, weil ich war sicherlich kein Happy Day. Aber schlussendlich, Bottomline, haben wir dann ein Depot eröffnet und das war wirklich auch ein Riesenaufwand. Also ja. das war, man musste zur Bank hingehen. Ich musste, mein Vater war dann immer noch, musste mit unterschreiben, weil ich noch keine 18 war. Ich musste so Beratungsgespräche machen okay. damit. Äh, heute kreuzt man ja nur diese Risikoklassifizierung ein, aber ich musste dann wirklich noch, das weiß ich noch, in der Maximierenstraße in Regensburg zur Hypovereinsbank äh, dackeln und mir eine Stunde von einem unglaublich arroganten Banker ja. erklären lassen, dass ich eigentlich viel zu dumm wäre und hatte viel bessere Angebote ja. um das zu machen. Aber das, diese ganzen Eintrittshürden habe ich gemeißen hatte irgendwann dann mit Telefonbanking ein Depot bei der Hypo Vereinsbank für Mindestgebühr 50 D-Mark pro Trade. Okay, wow. Ja, 25 Euro, es war damals schon ausgewiesen, war 50 D-Mark Trade. Ja,
1: krass, was ich da nochmal getan hat, ne, wenn man da irgendwie 10 D-Mark investieren will und dann hat man gleich 50 D-Mark Ja, gebühren. das
0: wäre dann, also es war auch überhaupt nicht Rat, sondern auch mhm. diese Summen. Die Investiert habe im Verhältnis zu diesem 50D-Markt furchtbar, schrecklich, ja. In einem Weg im Nachhinein. Aber das ist so wie beim Pferderennen dann gewesen. Mhm. Guckt man sich ein Pferderennen an, stinkt langweilig. Setzt man nur zwei Mark auf ein Pferd, man schaut sich an, ganz anders mit dabei. Und was es bei mir immer ausgelöst hat, dass ich diese Disziplin aufgebracht habe, mich weiter mit diesem Thema Geldanlage etc., auseinanderzusetzen und dran zu bleiben ja. und eben viele Dinge gelernt, jetzt greife ich so ein bisschen vor. Also das Größte neben dem äh, Punkt, dass ich eben dran geblieben ist, dass ich gemerkt habe, ich bin zu dumm. Ich bin dummer, <lacht> dümmer als der Markt. Ich kann ja. machen, was ich will, aber das wird nichts. Mhm. Das mache ich auch heute noch. Also ich habe jetzt ein bisschen mehr gelernt und verstanden, wie wichtig Diversifikation ist. Aber ich habe immer noch ein bisschen Spielgeld auf der Seite, um mir, mir in Erinnerung zu rufen. Ich <lacht> bin immer noch dumm. Also ich schaff's nicht. Ich rechne es noch gar nicht aus, aber mein Bauchgefühl, also ich brauche mhm. gar nicht rechnen. Ich weiß, ich bin einfach immer schlechter als der Markt. Und das habe ich aber, und das waren eben diese paar hundert Mark, die ich dann damals mhm. auch wirklich an den Rand gesetzt habe, die waren quasi das Lehrgeld, dass ich diese, diese Lehre gezogen habe, bevor ich mit größeren Summen automatisch damit angefangen habe oder dass ich zu spät damit angefangen mhm. habe. Das ist eigentlich der, der Punkt, wo eigentlich mit dieser Zockerei habe ich mit wenig Geld die, mhm. dieses Lehrgeld bezahlt und nicht größer mit späteren Summen.
1: Ja, das ist eigentlich interessant, dass es so mit der Sozialisierung auch so, ich glaube, du hast es ja auch gesagt, dass dein Vater das ja auch eher unterstützt hat und dass deine Mutter ja eher risikoavers ist. Ich glaube, das ist halt so ein Muster, das man halt ganz oft so mitbekommt. Ja. Und diesen Mut, einfach mal zu investieren und zu lernen wenn dann halt auch ein paar hundert D-Mark oder vielleicht auch jetzt noch Euro leider irgendwie in den Sand gehen, aber es ist halt die Zeit und man fängt da mal an, ne? Das ist halt ganz, ganz ausschlaggebend, ja. was ich auch in der Geschichte nochmal so höre, ja.
0: und, und ein ausschlaggebender Punkt war auch, wie ich angefangen habe, also mein Vater hat mir auch daran geraten, ich soll in Aktien investieren und hm. nicht in Fonds. Und da habe ich auch im Nachhinein erst im Hintergrund gemerkt, einfach wenn ich mit wenn man in Aktien ist, einfach ist es spannender, interessanter. Hm. Erstmal ist mehr Bewegung drin. Was ja eigentlich negativ ist, aber es hat den größeren Reiz, dann sich die Sachen anzugucken mhm. und man liebt auch dann die Nachrichten oder interessiert sich für Nachrichten auch ganz mhm. anders. Ne? Plötzlich äh, Lohnerhöhung für Mitarbeiter, grundsätzlich was Gutes, aber ich habe mir noch immer Sorgen gemacht, ob das Unternehmen das auch so aushält, was da alles <lacht> mhm. Und ich vergleiche es dann so im Nachhinein so ein bisschen, wenn ich mich für Fortbewegung und Mobilität mhm. interessieren möchte, dann macht wahrscheinlich äh, der Reiz größer, bei der 1000-Seen-Rallye äh, mit Walter Röhrl mitzufahren, anstelle mit, mit einem Autobus. Mhm. Und der Fonds ist für mich so der Autobus, ja. das rationale, wichtige Fortbewegungsmittel, aber mehr Spaß und dass man sich dafür erstmal interessiert, ist doch immer weiter, weil die Rallye fährt.
1: Mhm. Du hast es angesprochen, dass es auch in der Schule schon etwas ein Thema war und dass dadurch ja. das Interesse auch geweckt worden ist, weil das höre ich ja auch eigentlich auch zum ersten Mal, dass die Schule da die, das Finanzinteresse geweckt hat.
0: Ja, ja, ich bin ganz ehrlich. Du hast mir auch vorab also mhm. eine Indikation gegeben, was die Fragen sind und ich, mir ist es auch gar nicht eingefallen. Es ist mir gerade im Moment äh, live eingefallen. Ja. ja, wir hatten Wirtschaft und Recht ab der 9. Klasse, glaube ich, am mhm. Bayerischen Gymnasium gehabt. Damals. Ein Halbjahr war gewidmet Aktien, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, äh, wie rechnet man sich diesen Coupon aus, also diese Grundlagen der Finanzmathematik. Wow. Ja. Gut. Bin ich jetzt im Nachhinein auch überrascht, ja. dass wir das wieder haben. Mhm. Aber das ist, hat sicherlich auch irgendwo dazu beigetragen. Ja. Und was bei uns an der Schule auch gemacht worden ist, wo ich aber eigentlich überhaupt kein Freund dabei war, ist dieses Börsenspiel der Sparkasse, mhm. wo man sich auch aus 200 Aktien dann so ein Portfolio zusammenbastelt und dann wird nach zwei Monaten geguckt. Wer hat am meisten Geld verdient, mhm. was aber eigentlich die völlig falsche Lehre ist? Ja, weil ja. <lacht> was muss man machen? Man hat so bestimmte, man hat. Man darf 80 Prozent in Aktien investieren, 20 Prozent in Optionsscheine. Mhm. Gut, dann muss man sich gucken, was ist die Aktie mit der höchsten Volatilität und dem höchsten Chance nach oben zu gehen. Das gleiche beim Optionsschein. Und es hat immer der gewonnen, der genau die eine Aktie und den einen Optionsschein sich rausgepuckt hat. Aber jemand, der diversifiziert hat und etc. Ja keine Chance bei diesem Börsenspiel. Ja. Also völlig falsche Message wörter gesagt. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ankommt. <lacht> ja,
1: ja, genau. Zwei Monate ist halt auch überschaubar und da kann es noch gut funktionieren, dass man mit Optionsscheinen ein bisschen besser dasteht. Aber ich verstehe schon. Genau. Gut, du hast ja schon am Anfang angefangen zu investieren, rein aus Interesse mit 15, 16 Jahren. Ich nehme an, du investierst ja noch weiter, hast ja schon angedeutet, dass du ganz ja. langweilige ETFs jetzt hast und nur ein kleines Zockerdepot. Aber was ist denn dein Ziel mit deiner Geldanlage?
0: Also, ich nehme mal an, jeder, der hier diesen Podcast mhm. zuhört, der hat nicht das Ziel zu sagen, okay, ich kann mir dann mehr Material Luxus leisten. Mhm. Das ist auch bei mir nicht der Fall. Ich übersetze diese, diese, wenn ich diese finanzielle Freiheit, die ich dann am Endeffekt erreichen möchte, mit der Geldanlage habe, ich, ich möchte, was ihr beschrieben habt mit diesem Fakium mhm. an möchte einfach nicht das Risiko eingehen, dass ich in irgendeine Stresssituation reinkomme dass ich in einem Job bleiben muss, dass ich irgendwo wohnen bleiben muss und so weiter. Einfach, weil mir das die finanziellen Mittel nicht einfach erstatten. Mhm. Oder dass ich so viel arbeiten muss, damit ich den Cashflow generiere, dass ich die ganzen Dinge, Haus, Auto, was ich mir angeschafft mhm. habe, dass ich, dass ich in diese Tretmühle hineinkomme. Mhm. Also daraus möchte ich mich befreien und über Generationen gedacht Möchte ich auch meinen Kindern ermöglichen, dass die völlig frei entscheiden können, was sie machen sollen. Sie sollen was Ordentliches machen. Aber dummerweise, ich, auch wenn man Spitzenleistungen in manchen Berufsfeldern ringt, wird das nicht so finanziell honoriert. Ich hätte gerne mhm. Geschichte studiert, aber ich habe mir dann überlegt, hm, ob ich dann, weiß nicht, der Pulitzer Preisträger werde, weil ich ein Buch schreibe. Die Chance ist relativ gering, dann habe ich lieber was anderes gemacht. Aber vielleicht kann ich dann das mal ermöglichen, Es ist schon ein bisschen sehr weit gesprungen, ja. aber dass jemand äh, aus der Familie dann was machen kann, wo er richtig Lust drauf hat und das ermöglichen und kann trotzdem in gesicherten finanziellen Verhältnissen mit einem gewissen äh, Schönen und äh, Luxus auch in das Leben ziehen. Ja. Ja. Und natürlich genieße ich es dann bestimmte Freiheiten einfach. Ich habe Freunde, die sind ganz Europa verteilt, dass man einfach mal sagt, ich gönne mir diese Zeit ja. und, und fahre dafür halt auch mal, habe mal diesen finanziellen Aufwand, dass ich da einfach hinfahre und so. Ja. Aber keine materiellen Dinge in dem Sinne. Ja. Bis auf die normalen.
1: Ja, klingt sehr gut. Also keine materiellen, also das ist ja halt auch sehr viel. Freiheit und viel Gefühl dabei. Also, es muss jetzt nicht immer nur sein, dass man ja so ein großes finanzielles Ziel hat, das sehe ich schon genau erkannt. Also, dieses Fuck your money, das ist ja eigentlich schon. Ja, genau das bringt das, total was auf den Punkt. Vor allem für Familien so wichtig ist, finde ich. Also, mit kleinen Kindern, dass man sagt, die Freiheit sich nehmen kann, etwas zurückzutreten, eine Zeit lang oder halt eben den Kindern auch vorzuleben, <lacht> dass es nicht eine Tretmühle ist. Das,
0: das ist genau das, ist die, das ist die Grundlage. Diese Freiheit, ja. die möchte ich mir erarbeiten dadurch.
1: Gut. Und. Um das zu erreichen, du hast ja schon erwähnt, ETFs, ein kleines Zocker-Depot, hast du Fonds, bist du jetzt nicht so der große Fan von äh, wahrscheinlich, also von den, den eher teuren Fonds, aber gibt es da noch andere Positionen, Kryptowährungen zum Beispiel?
0: Also Aktien, damit habe ich angefangen, dann hat es mir eben langsam gedämmert, wie wichtig Diversifikation ja. ist und ich habe auch vermutet, dass die irgendwie besser sind. Dann habe ich also in Fonds investiert, dann habe ich erstmal gesehen, wie verdammt teuer die sind. Also damals war das auch immer noch 5% Ausgabeaufschlag. Krass. etc. Ja,
1: war bei mir auch so. Hammer. Schrecklich.
0: <lacht> ich habe auch gemacht, ich habe auch noch für mein Patenkind, habe ich immer noch einen Fonds laufen, wo ich immer noch diesen Ausgabeaufschlag bezahle, ja. aber das ist so ein Geiselvertrag, ich komme nicht mehr raus und dachte mir, ach, ja. verbuchen unter, unter Lehrgeld. Dann habe ich aber auch erkannt, dass diese Fondsmanager auch nicht schlauer mhm. sind als wir, sind auch dumm, also dümmer als der Markt leider. Und dann habe ich mich eben zu diesen ETFs hingehangelt. 80, das ist 80, 90 Prozent. Eigentlich auch nur ein ETF, Footsie, All World. Mhm. 10.000 verschiedene Aktien, so total einfach. Aber auch Krypto, also jetzt Kryptowährungen habe ich auch mhm. und bin ähnlich wie bei Aktien reingekommen. Ich habe einen Arbeitskollegen gehabt, der hat mir davon erzählt. Mhm. Und ich habe mich eigentlich eher für diese Technologie begeistert. Ich hatte mhm. schon, es war sogar mal eine Tagesschau. Bitcoin 100 Euro erreicht. Aber ich habe, ich habe nicht diesen Aufsprung geschafft, dass ich mich dafür interessiert habe. Mhm. Und dann hat er mir erzählt, ah, wie das und so weiter und so fort und sowas. Dann habe ich meine Neffen im Studentenwohnheim besucht, äh, Flatrate für Strom. Und dann haben die alle ihre Rechner gehabt und damals Bitcoin gemeint Ach, und sowas. Echt? Und, <lacht> ja, ja, bringen wir mal eine Kiste Bier mit und dann den Bitcoin bezahlt. <lacht> cool. Und dann habe ich mir das mal so erklären lassen. es hat mir so ein bisschen angefangen zu schimmern, dass es das eigentlich eine ziemlich geile Technologie ist. Und dann wieder mit dem Arbeitskollegen eine Abendveranstaltung, mir das so angehört, was ist, was sind diese Kryptowährungen, was ist die Blockchain? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ach, das ist einfach eine super coole Technologie, weil einfach jetzt mir das anhören und, und da bleibe ich nicht dran. dann habe ich mir auch gedacht, ach, ähnlich wie damals mit den Aktien. Dann mhm. habe ich mir die drei Kryptowährungen mit dem höchsten Marktvolumen rausgesucht, jeweils einen kleinen Betrag investiert, viel gelernt. Das war vor fünf Jahren, vier, fünf Jahren. Das war eine noch eine riesige Hürde, ähnlich wie Hypo Vereinsbank in der Maximilianstraße. Rauszufinden, wie ich da überhaupt das Geld drauf bekomme, komische Webseiten auf den Bahamas. Mhm. Aber es hat funktioniert und automatisch bin ich dann an der Geschichte drangeblieben. Es hat mich interessiert und nicht durch irgendwelche Schlauert und sowas war das auch bis jetzt mein bestes Investment. Leider habe ich damals einen überschaubaren Betrag investiert, aber das ist eine ganz tolle Geschichte. Also ich bin ja. nicht, ich weiß nicht, ob Bitcoin oder Ether oder Ripple die große Outperformance hinlegen, aber die Technologie an sich ist wirklich ein mhm. Gamechanger.
1: Also was ich jetzt so herausgehört habe, dass da auch immer schon sehr ganz großes Interesse war, halt einerseits an den Finanzen, einerseits jetzt so an der Technik auch. Und ich glaube, wenn so eine Begeisterung da ist, dann startet man halt auch ein bisschen früher und probiert halt auch mal rum. Und ich finde es halt immer so ein bisschen, ja, mir fällt es halt einfach auf, dass das zum Beispiel gar nicht so bei, bei Frauen so stark ist. Ne? Du hast jetzt auch erwähnt, Arbeitskollege und dann die Neffen, die dann auch meinen. Also ich hatte meinen Freundinnenkreis, das war jetzt eigentlich nie so Thema, dass da halt irgendwie äh, ein Meiner sich zu Hause aufstellt und das äh, durchrechnet. Ne? Das ist halt etwas, wo ja wo wir da echt noch aufholen müssen.
0: Und das ist eine ganz, das ist eine, eine essentielle Frage. Man kann ja. sich genau erklären, warum das so ist. Ja. Ich habe auch einen, so ein Erlebnis, wir hatten unsere Nachbarn, wie wir doch in Berlin gelebt hatten, die haben einen Sohn am gleichen Tag geboren mhm. wie unsere Tochter. Eigentlich identisch aufgewachsen, wir haben ungefähr gleiche ja. äh, Erziehungsmethoden gehabt, eher ein Junge, unsere, unsere Tochter, dann waren die halt so zwei und dann musste ich einen Abend mal auf beide aufpassen. Meine Tochter hat sich mit der alten Puderdose rumgespielt und das ja. gemacht und im Spiegel angeschaut und er hat die ganze Zeit auf der Stereoanlage rumgedrückt. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, hm. Da sind die Interessen anders. Aber ja. Ich meine, wir sind individuell, es ist jetzt auch nicht zu verteufeln, aber beim, im Sinne der Geldanlage. Ähm, ja,
1: das, das, das ist es ja auf jeden Fall. Also ich habe ja auch Sohn und Tochter und ich sehe da halt auch die Unterschiede, obwohl man das überhaupt nicht irgendwie durch Erziehung da auch so vorliebt. Und auch wir, also bei uns waren ja auch immer die Rollen ein bisschen vertauscht, dass ich ja lange Zeit gearbeitet habe und mein Mann lange Zeit Elternzeit gemacht habe. Aber es ist halt dann trotzdem so, dass ja auch meine Tochter sich sehr, sehr stark interessiert für Puppen halt und das bei meinem ja. Sohn noch nicht so stark war.
0: Ich weiß nicht, ob man das Unterbewusstsein irgendwie fördert und sowas nicht mhm. behauptet. Nein, aber natürlich ja. ist immer subjektiv, aber es ist, es ist ein Muster zu erkennen. Ja, aber
1: das Gute ist ja, dass, dass man ja zum Beispiel sich sehr für Puppen interessieren kann, aber vielleicht dann auch tatsächlich noch an der Technik auch. Also zumindest war es ja bei mir so. Ich habe auch gerne mit sogar mit Barbiepuppen, was ja damals, was ja wirklich nicht so schlimm ist, aber sogar mit Barbiepuppen gespielt. Und habe dann auch trotzdem ein großes Interesse an der Technik. Und ich hoffe, dass es bei meiner Tochter so ähnlich ist. Ne? Also, dass sie so auch beides ja. irgendwie so ein bisschen mehr... Ja, da gibt es ja
0: diese tolle Programmiersprache Scratch. Mhm. Kennst du nicht?
1: Nee, das kenne ich jetzt nicht. nee habe ich noch das, ist so eine,
0: das ist so eine visuelle Programmiersprache, ja. wo man einfach diese Abläufe und Schleifen lernt. Aber ja. man kann dann eben Herzstücke oder sowas inszenieren mhm. Ja. Und das ist auch für meine Tochter attraktiv.
1: Ja, super spannend. Gehen wir gleich, ins, gehen wir gleich in die Shownotes und ich schaue mir das ja. auch nochmal an. Ja, ist ja eigentlich schon eine schöne Sache dann. Unsere Tochter ist jetzt drei, aber vielleicht so in zwei, drei Jahren wäre es vielleicht auch interessant für ein bisschen, sie. Ein bisschen, ein ja, ja. bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> genau. Wenn wir auch über die Frauen in der Familie sprechen, wie ist es denn mit deiner Frau? Ist sie dann auch so, dass sie so sagt, nee, äh, Kryptowährungen oder sind jetzt nicht so toll oder Depot ist äh, gemeinsames Depot das machst du lieber? Oder ist es da halt dann auch so aufgeteilt?
0: Ja, das ist, wie ich schon vor ich nicht die typische Familie. Ja. Also, das ist äh, mein Ding. Ich interessiere mich nicht mehr dafür. Aber es ist das Vertrauen vorhanden, dass mhm. ich da kein äh, Schindluder beitreibe. Ja. ja, das ist, so würde ich, so würd ich das beschreiben.
1: Ja, ja, genau. Ja, ist bei, ist bei uns so ähnlich und nur auch wieder umgekehrt. <lacht> genau. Ja. Hab, aber es ist ja gut, dass sich einer darum kümmert und dann, dass das Vertrauen da ist. Ne?
0: Also auch völlig okay. Genau.
1: Wie habt ihr denn vor, jetzt eure Kinder so finanziell zu erziehen? Also welche Du hast ja jetzt auch gesagt, ja, da ist halt so ein Unterschied zwischen deinen Jungen und deiner Tochter. Aber habt ihr da vor, das irgendwie speziell nochmal anzusprechen oder möchtest du es ähnlich machen wie dein Vater? Ja,
0: diesen Versuch einmal wage ich, ja. ich auf jeden Fall. <lacht> habe, ich, habe ich vor, aber auch erst mit 16, also ich habe noch ein bisschen Zeit dahin. Mhm. Aber was ich wichtiger finde, als jetzt diese dezidierte finanzielle Ausbildung zu planen, ist einfach, was du auch gesagt hast, dieses grundlegende Interesse, ja. sich zu informieren. Vielleicht fällt es dann auch mit dabei ab, dass es finanzielle Sachen sind, aber also ich, ich äh, ebne so den Weg für meine Tochter, dass sie sich abends auch die Logonachrichten auf dem ZDF anschaut, ja. dass ich mit ihr äh, im Nachhinein diese Sachen diskutiere, auch jetzt bei der Wahl haben wir darüber diskutiert, dieses Parteiensystem, was, wer ist der Bundeskanzler oder ja. die Bundeskanzlerin, dass dieses grundsätzliche Interesse für relevante Informationen vorhanden sind und dass sie diese Informationen auch verarbeitet und, und lernt, Wichtiges von Unwichtigem und, äh, zu unterscheiden. So mhm. äh, Instagram Beauty-Influencer versus ähm, Bundespressekonferenz. Ja. Darauf lege ich viel Wert und oder legen wir viel Wert und äh, darin richtet es aus. Und ich denke, dann kommt automatisch, wenn man sich so sieht, okay, der demografische Wandel, wenn man sich mit solchen Themen behandelt, dann leitet man darauf ab, okay, ja. Geldanlage ist ein Thema, wenn ich Glück habe, interessiere ich mich noch dafür so richtig. Ja. Aber wenn ich Pech habe, dann weiß ich wenigstens, dass es extrem wichtig ist. Und dann habe ich aber diesen Minimalaufwand leistet, dass ich da eigentlich ganz gut über die Runden komme. Und das ist ja wiederum das Gute. Ja. Mit relativ komprimierter Art und Weise kann man eigentlich relativ schön viel machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nämlich auch noch so eine Frage, wie viel Zeit du denn aufwendest für eure Geldanlage?
0: Viel zu viel, viel <lacht> zu viel. Aber bei diesem Art von Lebensstil, ich habe so ein paar Punkte definiert, von was ich wirklich Zeit aufwenden möchte etc., mhm. Und Lesen, Informieren, das ist der Punkt, der mich äh, wirklich befriedigt oder glücklich macht und sowas. Mhm. Also meine Zeit zwischen Aufstehen mit Kaffee und bevor ich dann irgendwas mache, ob es Kinderversorgung ist oder Arbeiten, Tageszeitungen lesen oder, oder einen Blog lesen und sowas mhm. mit Kaffee, das ist mein Heiligtum. Deswegen verwende ich viel zu viel Zeit darüber habe auch unendlich viel über Finanzanlagen gelesen, eure Buchempfehlungen habe ich auch schon äh, gelesen. Es ist eigentlich nicht nötig, aber mir macht es einfach unglaublich viel Spaß. Mhm. Und wenn äh, ich vergleiche, wenn ich abends ein Buch gelesen habe über so eine Sache, die mich einfach dann noch bestätigt eigentlich, indem ich was mache, was eigentlich auch wieder ganz äh, ganz gut ist, weil man dann in so einer Blase gefangen ist und so weiter, Habe ich einfach gehe ich mit einem viel besseren Gefühl ins Bett, als wenn ich mir irgendeinen Film angeschaut habe. Mhm. Deswegen, man sieht es vielleicht auch im Hintergrund, äh, das ist eines meiner ganz großen Hobbys ja viel, viel wahnsinn
1: Dankeschön. und hauptsächlich Sachbücher
0: ja mhm. ich, leider leider das ist so ein Manko was ich mir selber stelle eigentlich dass ich diese, ich habe die Sachen gelesen die man eigentlich lesen, gelesen haben muss aber es bereitet keine große Freude und Sachbücher sind wirklich diese, diese Bücher die ich verschlinge
1: mhm. Ja gut. Hast du denn auch von diesen Fachbüchern? Du hast gesagt, du hast ja auch von uns ein paar Buchempfehlungen mit. Aber gibt es so zwei, was sagen wir besser, drei Bücher, die du sagst rund um Finanzen? Das ist echt das, was ich richtig, richtig toll fand. Das hat mein Leben verändert.
0: Ja, das wichtigste Buch, das wirklich das einzige Buch, was man eigentlich lesen muss, ist oder aus oder mehr, wahrscheinlich, in, mhm. dieser, in dieser, Qualität, ja. aber wirklich ganz was, was ausreichend das ist, der, von Gottfried Heller, mhm. der einfache Weg zum Reichtum. Der Gottfried Heller ist der ehemalige Compagnon von äh, André Costolani. Aha, okay. Hat in ähnlichen Schreibstil und ich bin über André Costolani zu diesem Buch gekommen und André Costolani ist meine zweite Empfehlung, der mhm. hat unendliche Bücher geschrieben. Aber über André Costolani wird man, glaube ich, mit diesem Thema angefixt und entwickelt ein relativ gesundes Verhältnis zu Geld und zu Reichtum, mhm. weil er auch, glaube ich, zu so zwischen den Linien immer beschreibt einfach, dass es die Freiheit bedeutet, ja. Entscheidungsfreiheit und unabhängiges Leben. Und der André Costolani hat in den 60er Jahren mit dem Gottfried Heller die Fiduca Vermögensverwaltung gegründet, eine Honorarvermögensverwaltung mhm. und Beratung. Und dieser Gottfried Heller hat mehrere Bücher geschrieben, auch einmal diesen einfachen Weg zum Reichtum, mhm. wo auch seine Key Message ist, also wie wichtig die Geldanlage ist, dass eigentlich alles bis auf ETF ist rausgeschmissenes Geld an Gebühren mhm. und hat dann für drei, vier, fünf Standard-Lebenssituationen, Portfolios basierend auf ETFs, äh, stellt er da und sagt, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, aber daran kann man sich orientieren. Mhm. Und es ist ein Buch und man nimmt extrem viel mit daraus. Ja. Und eine Kolumne finde ich immer hervorragend in der FEZ. Das ist immer am Dienstag die Vermögensfrage mhm. von Volker Lohmann. Genau. Kennst du, lese ja. ich auch. Man, muss, man muss lachen mit einer Professorin aus dem Holsteinischen ich ja. finde es eine Art, wie er diese Sachen immer angeht und sowas finde ich das mhm. wirklich.
1: Ja, finde ich total spannend.
0: Ja, und seine so Einstellung zu Eigenheim verkretzt sich wahrscheinlich einen Haufen Kunden, aber mir gefällt es.
1: Ja, ja, <lacht> mir gefällt es auch sehr gut. Es soll ja eigentlich auch die einer der meistgelesenen Kolumnen sein bei der FAZ. Das wurde schon Kann mal, ich mal mir erwähnt. Kurz vorstellen. Ja. ja. Und wenn der mal beim Podcast auch auftritt dort, dann sind ja auch die Hörerzahlen etwas höher. Ja, also finde ich auch sehr interessant. Wir haben uns ja ganz speziell gegen ein Eigenheim entschieden, weil wir ja auch rund um München wohnen und das auch ein bisschen hochpreisig war in den letzten Jahren. Vielleicht an die Entscheidung. Ja, genau. Dann war, dann war das mit der Entscheidung ganz gut und hin und wieder, um das Gewissen zu beruhigen, lese ich dann auch immer seine Kolumne und denke mir, ja, genau, war richtig. Ihr habt euch dann aber für ein Eigenheim entschieden oder seid ihr auch gegen?
0: Wir könnten jetzt auch über das Impfen diskutieren. Ja. Nichts kann mehr Emotionen heraufbeschwören. Eigenheim kann eine super Geldanlage sein, einfach durch das Hebeln über Fremdkapital. Aber da bin ich vor allem die treibende Kraft. Ich habe eine richtige Angst vor dieser emotionalen Bindung zu diesem mhm. Eigenheim. Es ist ja was Gutes. Ich mache das genauso, wie ich will. Es ist toll und so weiter. Aber man reduziert aus meiner Sicht dann auch im Gewissen seine Freiheit. Mhm. Äh, genau in unserem Beispiel, genau in dem Alter, wie alle angefangen haben, Eigenheim zu planen, sich Baustellen angeschaut haben, etc., war, wo ich kurzfristig innerhalb von einem Monat entscheiden wollte, sollte für meinen Arbeitgeber, ob ich in die USA gehen soll. Für eine Zeit, das hätte ich sicherlich nicht gemacht, wenn ich gerade dabei gewesen wäre, ein Eigenheim zu bauen mhm. oder wenn ich frisch eingezogen wäre, Da hätte ich andere Prioritäten gehabt. Und ich glaube, wenn ich dann am Ende meiner Tage auf dem Sterbebett liege, glaube ich, habe ich von diesem Auslandsaufenthalt mehr gehabt, als dass ich in diesem Eigenheim gewohnt habe. Genauso. Ich meine das kennt ich glaube du hast bei Google oder das ist also du hast ja nur eine Wachstumsstory hinter dir, aber wenn man in so einem klassischen Maschinenbau arbeitet, dann mhm. ist man auch mal daran und sieht, dass wir Arbeit Abbauprogramme haben und so und dann sehe ich mal Mitarbeiter, mit denen wir Gespräche mit denen man Gespräche führt und sowas. da ist die größte Angst. Mhm. Nicht dass, ich, dass man keinen neuen Job findet, man könnte ja woanders hingehen. aber diese Angst, dieses, dass ich keinen Job im Umkreis von meinem Eigenheim finde. Mhm. weil da habe ich, ich selber das, das Bad gemacht und so schön und so weiter. Das ist alles nachvollziehbar, aber ich möchte diese emotionale Abhängigkeit davor, habe ich, äh, mhm. davor. Und auch später, wenn ich dann 30 Jahre drin gewohnt habe und nicht mehr umgezogen bin, dann wäre es eigentlich sinnvoller, dass ich ebenerdig wohne oder in die Stadt reinziehe. Mhm. Und ich glaube, wenn ich ein Eigenheim habe, nehme ich die mir in diese Entscheidung ab. Das ich, gestehe ich mir im Nachhinein nicht mehr ein, aber davor habe ich einfach Angst. Mhm. Ja. Vielleicht nicht da einfach nur ein Feigling, aber das, das ist uh, die treibende Kraft bei mir.
1: Nee, das kann ich auch total verstehen, was du jetzt auch sagst. Mit dieser Freiheit oder diesem fuck you money das halt wirklich sehr erstrebenswert ist und sehr viel Seelenruhe bringt. Es kommt halt immer auch ein bisschen so darauf an, wo das Eigenheim steht. Wenn es halt jetzt in einer sehr, sehr teuren Gegend steht, wie äh, ja halt auch bei uns, ich glaube, dann ist halt auch der Kredithebel so hoch, dann ist auch die finanzielle Abhängigkeit so groß. Also das war halt der Grund, warum ich noch immer sehr froh bin, dass wir das jetzt nicht so machen, weil wir ja. das halt einfach viel flexibler machen können jetzt und ja, der Kredithebel, den wir ansetzen müssten, wäre halt einfach zu heftig gewesen. Unvorstellbar, ja. ja. Das ist wirklich nachvollziehbar. Ja, genau. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen ja, über so das generelle, warum du anlegst. Aber was hast du denn so in den nächsten drei bis fünf Jahren vor? Die klassische HR-Frage.
0: Die klassische HR-Frage? Wir haben anfangs über Kinder gesprochen und man weiß ja gar nicht, wie viel Zeit man hat, wenn man studiert oder wenn man arbeitet und mhm. keine Kinder hat. Ich glaube, ich hoffe oder vielleicht ist jetzt blauäugig und jeder lacht, aber ich glaube, dass ich jetzt langsam rauslaufe aus der Zeit, wo eigentlich an eigene Zeit oder, oder Zeit für sich selbst überhaupt nicht zu denken ist. Mhm. Mein Fokus liegt darauf, dass ich dann ein bisschen mehr gesellschaftliches Engagement zeige, auch politisches Engagement, also Ehrenamt. Mhm mich in der Politik engagiere, wie hier also auf Kreisebene oder solche ganz lapidaren Sachen, aber ja, einfach, weil schön. es interessant aber, und es muss jemand machen. Das habe ich, hab ich vor, das hat jetzt nicht direkt mit dem Finanziellen zu tun und dann versuche ich da so ein bisschen meine Kinder zu beeinflussen, dass sie auch äh, die Hobbys machen, die ich auch gerne mache und mhm. dann möchte ich wieder wie früher intensiv reiten und mhm. Tennis spielen, was halt komplett auf der Strecke geblieben ist. Also ja. eine sportliche Aktivität habe ich einfach nur nach Nutzen Zeitaufwand gemacht und um die ja. halt Joggen, weil da kann ich aus der Tür raus, jogge und bin zurück und hatte halt diese 45 Minuten beim Reiten oder ja. Tennis spielen man irgendwas machen muss. Die Möglichkeit gibt es nicht. Das sind meine großen ja. Dinge. hat mit finanziellen Sachen direkt nicht zu tun, dass ich da irgendwie noch so einen großen Milestone hätte und sowas, irgendwas mhm. zu erreichen reichen müsste. Nee,
1: das klingt richtig gut. Ich kann ja. das total nachvollziehen, wie beim Rennradfahren. Also das dauert ja immer so zwei, drei Stunden, wenn man halt eine schöne Runde fahren will. Und das ist halt mit Kindern total schwierig.
0: Außer man genau. hat kein Gewissen. Ja,
1: <lacht> und, <lacht> genau. Und, und genau. einen,
0: auch, so, auch einen Partner.
1: Ja, ja. Ich komme dann wieder zurück am Sonntagabend. Ja, nee. Das, das freue ich mich jetzt auch schon, wenn das dann vielleicht ja bei uns auch in fünf Jahren oder so nicht mehr so streng ist. Und dass man da vielleicht die Kleinen auch mitfahren. Das wäre Und den nicht mehr so kleine mitfahren, keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein bisschen
0: Zeit. man kann auch diesen Fahrradhänger machen und sowas. Also ja, sich aber nee, das ist nicht kind, das Gleiche.
1: Das
0: <lacht> richtig, das ist nicht das Gleiche. Und
1: nee, nee, das ist nicht das Gleiche. als wenn man dann mal alleine ja, man im Berg fahren kann.
0: Man redet sich nur schön. Ja.
1: Ähm,
0: Kinder sind wunderbar, ganz toll und es macht auch unglaublich viel Spaß. Also, der erste ja. Ausritt mit meiner Tochter zusammen, äh, was, was viel ja. Schöneres nicht. Aber man. Muss auch teilweise mal sagen, auch das will ich mal alleine, dass das machen. Ja,
1: das ja. ist auch richtig so. Ist auch gut so. Gut. Sebastian, es hat richtig, ich fand das Gespräch richtig spannend. Ich habe echt noch mal so viel auch erfahren, was du so auch so vorhast. Also ich finde alles, es hat total Hand und Fuß. Was würdest du denn anderen so raten, die noch vor dem ersten Investment stehen, weil bei deinem Weg wollen wir auch andere inspirieren, mehr zu investieren und einfach mal sich zu trauen.
0: Das A und O hat sich ja auch, was ich erzählt habe, wie ich mit den Kindern umgehe, was mhm. ist, die Bewusstsein schaffen, dass es eigentlich wirklich notwendig ist. Die ja. Geldanlage es geht nicht darum, Aktien, weil ich unbedingt reich werden will. Ich denke, des, hinsichtlich dieses demografischen Wandels es ist es ein absolutes Muss, ja. anders kann es nicht funktionieren, Wenn man dieses Bewusstsein schafft und das Zweite sagt man keine Angst, keine Angst hat davor, weil es ja. eigentlich keine große Hexerei ist, es ist auch wirklich die Grundrechenarten, muss man beherrschen, ein bisschen Prozentrechnung und das reicht eigentlich, es ist eigentlich nicht so ein großer Aufwand. Und der dritte Punkt ist, nicht zu viel Lehrgeld bezahlen, um das, bis man verstanden hat, dass man nicht den Markt
1: schlagen kann. Mm, auf, <lacht> auf jeden Fall, ja. Nee, aber ich finde so. das auch richtig gut. Du sagst ja, man kann ja wirklich Stunden jeden Tag damit verbringen, wenn man das als Hobby sieht. Oder man kann halt wirklich... Ja drei Stunden im Jahr damit verbringen, weil man halt einfach nur mal ein Rebalancing macht oder mal wieder reinguckt und den Sparplan ja. vielleicht ein bisschen ändert. Ne?
0: Dieses, viele, dieses viele Beschäftigen äh, birgt auch die Gefahr. Also ich habe auch äh, Finanzmathematik im Studium äh, gehabt als mhm. eine Vertiefung und dann rechnet man ja diese ganzen Aktienoptionen durch. Und man steht kurz davor, süchtig zu werden, ähm, mit Optionen das zu machen. Das Schlimmste ist, dann klappt es mhm. auch ein, zwei Mal und dann... Aber Gott sei Dank, man lernt es relativ schnell dann wieder, dass man mit Market Timing etc. das, das nicht funktioniert. Ja, das ist das Wichtigste, nicht, nicht versuchen, den Markt zu schlagen. Das, wenn ja. man das schnell lernt, dann hat man schon ganz viel gewonnen.
1: Ja. Ja, und da habe ich ja wieder gehört, dass Frauen da im Durchschnitt etwas voraus sind, weil sie halt, wenn sie sich dann mal entscheiden, zum Beispiel einen ETF, dass sie den dann halt auch liegen lassen und nicht oft traden. Also müssen halt nur den ersten Schritt mal schreiben. Das wagen. ist ein großer
0: Vorteil, ja. Ja. Wenn es dazu kommt, dann sind die Frauen im Schnitt sogar deutlich erfolgreicher, ja. weil sie sich selber nicht überschätzen. Ja. ja die, dieser dieser, dieser der Lerneffekt: Ich bin nicht schlauer als der Markt. Der setzt da viel früher ein. <lacht> ja. Ein Großer, großer Vorteil. Ja. Ich habe, wie ist so drum, du hast mich noch gefragt, wo ich investiere. Ich habe einen Punkt noch vergessen. Mhm. Und äh, das ist, also ich habe auch, weil ich so gegen das Eigenheim gewettert habe. Ich habe aber selber äh, Eigentumswohnungen. Mhm. In, und, und zwar in den 2000er Jahren, wie ich angefangen habe zu arbeiten, da war der Markt noch komplett tot. Und in Ostdeutschland, da gab es ganz viele, die hatten diese äh, Subventionen mit abgegriffen mhm. und wollten diese, diese Wohnungen nur loswerden. Und das war so günstig, dass ich selber, ich hatte dann schon Angst, das zu kommen, weil ich dachte, muss, irgendwo muss da der Haken sein. Mhm. Und jeder hat auch, kann sich heute keiner mehr vorstellen. Jeder hat mir abgeraten. Kratzen. Mein Vater hat gesagt, ach komm, also ich meine, wenn da jetzt nicht checks, ob da kein Schimmel drin ist und sowas. So viel kann da gar nicht kaputt sein bei dem Preis. Zur Not musste halt da drin wohnen. Und, dann, mhm. und, und ich habe auch bei meinem Vater die 90er-Jahre erlebt. Da waren Immobilien eine Katastrophe. Also wenn man das hatte und dann noch Mieter immer, war was kaputt. Die Preise haben sich überhaupt nicht bewegt. Die Zinsen waren katastrophal hoch. Also über Jahre hinweg äh, war, das, war das überhaupt kein schönes Investment. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Ja. Aber es war eine Katastrophe. Ich habe ihm auch immer vorgeworfen, äh, bis in die 2000er-Jahre hinein, dass er quasi so viel Geld verzockt hat, weil er nicht in Aktien investiert hat, sondern diese blöden Wohnungen. Jetzt muss ich mir mit diesen Aussagen etwas zurückhalten.
1: Ja, der Wahnsinn, oder? Was sich in 20 Jahren alles tun kann. Es ist eine ja. komplett andere Finanzwelt. und Also ich denke mal auch, es heißt ja noch lange nicht, dass es in 20 Jahren so aussieht wie heute. Also das ist mal wieder genau. ein neuer Beweis dafür, dass man echt immer gucken ja. muss dann auch, ne? was, wie der Markt aktuell ist, wenn man nicht sagen kann, Immobilien ist immer das Beste, es geht immer bergauf oder... Ja, Aktien, da kann es niemals bergab gehen. Ne? Das haben ja, haben ja auch die jüngeren Generationen auch nicht so richtig erlebt, wie das ist, wenn das richtig lange abstürzt.
0: Da gibt es das schöne Zitat von Franklin Templeton, was mir unglaublich haften geblieben ist. Er hat gesagt, die, die gefährlichsten Worte der Menschen sind, diesmal ist alles anders. Ja. ja, und diesmal gehen die Aktien in den Himmel also das hat kein, hat kein Ende oder jetzt sind Immobilien nur noch Immobilien, es ja. dreht sich irgendwann
1: wieder. Das habe ich aber auch echt gehört beim Corona-Crash. Das war dann auch immer so. Ne? Da, da, auf einmal ist alles zu, jeder ist im Lockdown und keiner geht mehr raus auf die Straße, es gibt nichts mehr zu kaufen. Aktien stürzen ab und alle sagen, das war noch nie da, die werden für immer oder die werden sehr, sehr lange auf diesem Niveau bleiben. Ne? Und da braucht man halt echt auch mal viel Erfahrung und viel Durchhaltevermögen, dass man sagt: Okay, nee, verkauft man trotzdem nicht.
0: Das ist die Frage, ob man das aushält, wenn man das noch nicht erlebt hat. Ja. Also ich habe ja diesen Internetboom hinter mir, mhm. wo ich erst dachte: Wenn ich jetzt nicht aufpasse, bin ich in drei Monaten Millionär. <lacht> ja. Und dann war alles weg.
1: Ja. Krass. Aber
0: so schlimm war der Corona-Crash nicht, wie was da, was da los
1: war. Ja, gut, das ist, das war noch was anderes. Den Internetboom, da war ich noch nicht investiert, da kann ich nicht recht viel sagen. Der ist an mir vorbeigerauscht. Ja, ja. <lacht> ja. Man
0: muss es nicht erlebt haben, aber okay. das ist das war nicht schön. Das ja. war nicht schön. Solche Sachen wie Corona oder 2008, die Finanzkrise etc. Mm, ja. Das sieht man dann leichter aus, wenn man das einmal hinter sich hat. Ja,
1: ja, ja, klar. Das ist der eine Vorteil, wenn man genau vom Crash so investiert, dass man das dann einmal erlebt hat ne? und dann günstiger einkaufen kann. Ja. ja,
0: wenn man dann Kapital noch hat. Ja,
1: ja genau, genau. Aber beim laufenden Einkommen ist es ja meistens so in unserem Alter, dass man dann noch ein bisschen, bisschen was verdienen kann über, bis zur Rente und dann was zusammensparen kann. Ja, super schön, Sebastian. Also ich fand das ein richtig, wie gesagt, ich fand das ein richtig gutes Interview und ich finde das immer so toll, wie viel wie viel wir eigentlich alle von den Hörern und Hörerinnen lernen können. Also bitte jeder sehr, sehr gerne, der auch sich melden möchte für meinen Weg, kommt rein, reden wir ganz ganz normal heute halt über eure Geldanlage und wie ihr das macht. Ich glaube, das ist total inspirierend, auch mit Sebastian fand ich das wieder sehr inspirierend und ja wir gleich auch wieder mehr Investmentsparplan erhöhen <lacht> vielen Dank Sebastian
0: super schönes Format es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und es war extrem kurzweilig und vielen Dank dass du diese Informationen über deinen Blog und sowas äh, so zur Verfügung stellst eigentlich auch diese Buchempfehlung nicht die gemacht hat wenn man deinen Blog liest eigentlich reicht das vollkommen wow
1: ganz. vielen so, Dank
0: eine wunderbare schöne sympathische Weise alles rübergebracht
1: wow vielen Dank Sebastian vielen Dank <lacht> bis dann tschüss bis dann ciao